0: Isaías 45. Vimos la vez pasada, en el capítulo anterior, como hemos dicho, las profecías de Isaías no están divididas en capítulos y en versículos, y podemos ver claramente que el capítulo anterior está conectado con el capítulo 45, pero por cuestión de que están divididos en capítulos, nosotros también lo dividimos. Pero me gustaría que pudiésemos nosotros leer desde el versículo 26 del capítulo anterior, del capítulo 44, dice, yo soy el que confirma la palabra de sus siervos y cumple el plan de sus mensajeros, que dice, Jerusalén, serás habitada. Ciudades de Judá seréis reconstruidas. Ruinas, yo os levantaré. El que dice, océano, aridece, secaré tus corrientes. El que dice, Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios. El que dice, Jerusalén, serás reconstruida templo serás cimentado. Isaías está escribiendo esta profecía por el año 748 antes de Cristo aproximadamente. Unos 210 años antes de que se cumpla. Está hablando de que Jerusalén va a ser reconstruida y el templo va a ser reconstruido, cuando en ese momento Jerusalén está construida y el templo está construido, todavía no han sido invadidos por Babilonia. De hecho, Babilonia ni siquiera existía como potencia mundial en este momento. El imperio asirio era era la potencia mundial. Pero pareciera que ya en este momento, como hemos visto ya eh, en los capítulos anteriores, como los asirios fueron derrotados por el ángel de Yahvé, cuando llegaron a invadir Jerusalén, llegaron en una forma traicionera, en una forma... eh, bastante, fuera del protocolo de la guerra que había antes. Se hacían, cuando, cuando, cuando se hacían las guerras, aunque eran guerras, había tratados de paz, digamos, en el sentido de que, ok, veniste a invadir mi territorio, entonces yo soy vasallo, que quiere decir te pago tributos, ¿verdad? Pero los asirios eran bastante terribles, eran los terroristas de aquel entonces, no tenían principios. Y el Señor ya había dado una profecía, por el mismo Isaías que ya estudiamos, Dijo, tú traicionero vas a ser traicionado, ¿verdad? Tú devastador vas a ser devastado. Y llegaron con prepotencia después de que durante el reinado de Ezequías, Ezequías se había rebelado contra Siria. Su padre, el padre de Ezequías, el rey Acaz, que fue un rey malvado, terminó siendo tributario para los asirios. Ezequías empezó siendo tributario, pero el Señor no prosperó tanto porque Ezequías reformó. Eso la reforma de restaurar la adoración a Yahvé en Jerusalén. Y dice la Escritura claramente que ningún rey se convirtió de todo su corazón como se convirtió Ezequías para restaurar la adoración de Dios. Entonces, el Señor lo empezó a prosperar rápidamente, y como el Señor lo empezó a prosperar, pues dijo, ya no, ya no le voy a pagar tributo a, 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 a Siria, y a Siria se, en, se enojó. Entonces, como empezó a Siria a conquistar las principales ciudades de Judá y a tomarlas, Todavía no tomaba Jerusalén. Entonces Ezequías dijo, perdón, he fallado, pequé contra ustedes, díganme cuánto les debo y, y, y yo les pago y, y impónganme lo que ustedes impongan. Y le impusieron un precio que tenía que pagar. Ezequías pagó ese precio, de hecho había ya reconstruido nuevamente el templo, había arreglado las puertas que su padre había destruido. Y para poder pagar eso, tuvo que sacar dinero de los tesoros del templo, de los tesoros reales, y hasta quitar el oro de las puertas que había usado para recubrirlas, para pagarle a Siria. Pero a Siria no guardó el pacto, sino que llegó e invadió. Y cuando invadió a Siria, a pesar de que el profeta Isaías ya también había dicho, no vayan a buscar ayuda de Egipto. Ahora, debemos entender, mis amados, que Ezequías, aunque era el rey, no tenía la última, última palabra. Había gente que estaba también allí, había príncipes, había mucha gente que tenía cierto control sobre la gente. Y aunque Ezequías estaba gobernando, la gente dijo, vamos a buscar ayuda a Egipto. E Isaías en su profecía les dice, ahí van las mulas cargadas de oro para Egipto, pero de nada les va a servir porque Egipto no va a hacer nada. Y efectivamente, Egipto nada más tomó los tesoros y no hizo nada, porque estaban asustados contra a Asiria. Asiria eventualmente vence a Egipto, lo vence, lo conquista. Entonces llegaron con esa prepotencia delante de Ezequiel a decirles, ¿sabes qué? Tú te apoyas en Egipto, es como una, una, una vara cascada que el que se pone la mano sobre ella se le, le atraviesa la mano. Dice, estás apoyando en qué te estás apoyando? Los demás reyes de la tierra no hicieron nada. Empezaron con prepotencia y hasta con blasfemias. ¿Te apoyas en tu Dios? ¿Qué Dios ha podido salvar a las otras naciones? Que no sabes que el gran rey de Asiria es, 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 es el, el poderoso. Entonces cuando el Señor habla en contra de él, el Señor dice, yo voy a actuar ahí. Y el ángel de Jehová viene, bueno, Isaías viene a Ezequías y le dice, el Señor dice que estés tranquilo porque ustedes no van a tener ni que pelear, ni siquiera una flecha va a ser disparada contra ustedes. Ya estaban alrededor los asirios de Jerusalén. Y el ángel de Jehová viene y destruye a 185 mil de los más valientes del ejército asirio. Desde ese momento Asiria empieza a menguar ya como potencia mundial. Y Babilonia, que estaba al lado de, de, de Asiria, eran vecinos, empieza a surgir poco a poco. Pero cuando esta profecía es dada, Babilonia no es nada todavía. Y Asiria todavía, todavía no se muere completamente. Entonces está Jerusalén todavía construida. Y están estas profecías de Isaías que están dirigidas, fíjense bien, mis amados, no para la gente que está allí, pero específicamente estas profecías que nos está dando aquí a partir del capítulo 40 en adelante, están dirigidas para el pueblo que va a ser deportado 210 años más adelante hacia allá, ¿verdad?, bueno, va a ser deportado antes de eso porque están 70 años. 210 años es cuando viene esta profecía de Ciro, ¿verdad? Pero van a ser deportados una vez que Babilonia tome control. Los reyes que van a continuar después de Ezequiel se van a rebelar en contra de Dios y va a venir un juicio del Señor sobre Judá, que incluso, dice el profeta, ustedes vieron a cómo yo, al reinado del norte, Enviando profetas, advirtiéndoles, si no se arrepienten, los asirios los van a tomar. Los tomaron se los llevaron. Judá, en vez de aprender la lección, se corrompieron igual. Es más, dice la Escritura, se corrompieron peor que Israel. Entonces, el Señor al final los va a deportar a Babilonia. Continuaban con sus idolatrías. Si nos damos cuenta, se repite y se repite y se repite el Señor hablando en contra de los ídolos, de la necedad de confiar en los ídolos porque eran muy idólatras los judíos. Pero vamos a ver que después que llegan a Babilonia y se quedan allá 70 años, cuando salen de allí, ya no vuelven a la idolatría, porque se dan cuenta de la futilidad, de lo ridículo y de lo absurdo que es estar adorando una imagen de madera que tiene pies y no camina, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que no puede librar a nadie. Y el Señor se va a mostrar poderoso hacia su pueblo, Y hay algo que es es especial aquí, está hablando aquí de Ciro, lo está mencionando por nombre y el Señor lo va a decir aquí, yo te estoy llamando por nombre, te estoy escogiendo. Esto es algo, mis amados, ¿saben qué? Aquí Dios está actuando fuera de la caja, como dicen, está actuando fuera, porque era de, de esperarse que Y algunos, vamos a ver que probablemente algunos del pueblo de Dios estaban un poco molestos de que Dios estuviese utilizando a un pagano, a uno que no fuera del pueblo judío, para librar al pueblo judío. Siempre, ante Señor, siempre habías utilizado gente de los judíos, ¿verdad?, para librarlos, pero en esta ocasión el Señor va a escoger a uno que no es, que es un pagano, y va a poner su espíritu sobre él eso nos maravilla porque Dios hace cosas increíbles ¿verdad? o sea Dios no tiene límites Dios no, no, no tiene reglas para actuar Él hace lo que Él quiere y esta profecía más que nada es para consuelo de la gente que va a estar en Babilonia que van a estar desesperanzados diciendo ya no tenemos remedio nuestra ciudad quedó destruida nuestro templo quedó destruido porque Nabucodonosor va a venir a invadir Judá y hace tres invasiones y dejó reyes ahí judíos que estuviesen reinando pero los reyes se rebelaban en contra de Nabucodonosor entonces al final la tercera vez que los visitó fue la devastación total a él no le interesaba antes destruir la ciudad ¿por qué? porque dejaba gente allí que le pagaban tributo a él ¿verdad? pero en esta ocasión lo tomó de una forma personal y destruyó, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, se llevaron todo el oro y todas las cosas, de todos los utensilios de oro se los llevaron para Babilonia. Y imagínense ustedes, el pueblo de Israel llegó, mis amados, a la tierra prometida. El Señor les había dicho, de cada seis años que ustedes trabajen, el séptimo tiene que dejar descansar la tierra. Dejen que la tierra produzca lo que quiera. La tierra en realidad necesita descansar. Mi mi, mi papá no era cristiano en el sentido de que leyera la Biblia, era católico, pero no no leía la Biblia, no conocía la Biblia. No obstante, era agricultor y él dejaba descansar la tierra, porque decía que la tierra necesitaba descansar, producir lo que quisiera, y después revolvía todo lo que había producido la tierra y producía mejor. Entonces el Señor había dado esta orden y dijeron: el Señor dice ustedes no dejaron descansar la tierra desde que llegaron ahí han estado 490 años y no han dejado descansar la tierra yo la voy a dejar descansar por 70 años que ustedes no dejaron de, de descansar y entonces se llevó al pueblo de, a Babilonia y estuvo allí 70 años se imaginan ustedes las generaciones que nacieron allí que ya nacieron siendo eh, cautivos en Babilonia en donde habían otros dioses, los mismos judíos se habían llevado sus propios ídolos y vieron que no tenían poder. Y los de Babilonia, así pensaba la gente, ¿verdad? Nuestros dioses son superiores. El Señor tuvo que lidiar con Nabucodonosor porque él se creía, era lo que pensaban la gente. Los, los eh, emperadores se creían dioses ellos mismos, se creían dioses, se creían divinidades. El Señor le da un, un sueño a Nabucodonosor, que se lo interpreta Daniel, uno de los cauti- cautivos de, de los de Judá, que fue hecho príncipe allá. Y le dijo, Dios te está revelando, Nabucodonosor, lo que va a venir en el futuro. Te está revelando una estatua que donde la cabeza era de oro, eh, los lo, brazos y el pecho eran de, de plata, el estómago de bronce, las piernas de, de hierro y luego los dedos eran de barro con hierro eh, mezclado. Y le dijo, el Señor te está mostrando los que van a venir en los tiempos posteriores, que Él es el que pone y quita a los reyes. Tú, oh Nabucodonosor, eres la cabeza de oro. El Señor te ha entregado a ti el reinado. Después de ti va a venir uno, un reinado eh, poderoso, inferior al tuyo, que va a ser el Medo Persa, que son los brazos y el pecho de, de plata después va a venir otro reinado fuerte que va a ser el estómago de bronce que va a ser el reinado del griego Alejandro el Magno verdad, de su conquista y después de eso son las piernas de hierro que es el reinado el imperio romano que va a venir muy fuerte y después al final del tiempo va a haber una alianza de las naciones que va a ser, tener la fuerza del hierro pero va a ser frágil como el barro y como el barro y el hierro no se unen, van a ser por medio de alianzas, que es lo que estamos esperando yo al fin del tiempo, ¿verdad? Bueno, Nabucodonosor dijo, bueno, pero yo soy Nabucodonosor. Así que se hizo una estatua de oro solo, ¿verdad? Y quería que la gente lo adorara. El Señor no tuvo que lidiar con él para que se diera cuenta que él es el que pone y el que quita. Y al final Nabucodonosor supo reconocer que Dios es el que pone y el que quita. Pero aquí está hablando de Ciro, que es el, el príncipe persa de los Medos persas, Darío era Medo y Ciro era persa, que llegan e invaden eh, Babilonia, ¿verdad? Y lo están llamando por nombre a Ciro. Le dice el versículo 3, y vamos a leer desde, desde el, el, el eh, versículo 1 al versículo 4. Dice, así dice Yahvé asungido a Ciro, a quien he tomado por su diestra para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro de hierro te daré los tesoros escondidos riquezas ocultas de los lugares secretos para que sepas que yo Yahvé que te llama por tu nombre soy el Dios de Israel por amor de mi siervo Jacob de Israel mi escogido te he llamado por tu nombre aunque no me conocías te he dado honroso apellido yo soy Yahvé y no hay otro fuera de mí no hay Dios yo te he ceñido aunque no me conoces para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo, Yahvé, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, hago todas estas cosas. ¡Wow! Se dan cuenta lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor dice, yo te llamo a ti por nombre 200 años, 10 antes de que ni los padres de Ciro todavía nacían. Y el Señor ya lo está llamando por nombre. Flavio Josefo dice que esa profecía la leyó Ciro y quedó convencido que Dios lo había escogido. Y cambió totalmente su manera de pensar. Porque para dejar en libertad a Israel, así nada más, ¿verdad? Tenía que tener una convicción que Dios había hablado con él. Y vamos a ver todo lo que hace aquí el Señor. El Señor dice que lo llama su ungido. ¿Saben cuál es la palabra en, en, en hebreo para ungido? Mesías. Mesías. Dice, tú eres mi Mesías. Wow. Es una figura de Cristo, mis amados. Es un tipo de Cristo que fue enviado a liberar a los cautivos. Isaías 61.1, que también el Señor lee en Lucas, en su primer mensaje en Nazaret, capítulo 4, del versículo 17 al 19, dice, hoy se ha cumplido esta profecía, lee Isaías 61.1. Donde dice, el el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar libertad a los cautivos y abrir las cárceles a los oprimidos. Y es exactamente lo que Ciro está haciendo. Está dando libertad a los cautivos de Israel. Para hacer esto, el Señor lo toma por su diestra, dice, para someter ante él naciones. Es decir, lo engrandece hasta llegar a ser rey de Persia, conquistar Babilonia y el resto del mundo civilizado. Y luego dice, para aflojar los lomos de los reyes. Miren, en, en, en Daniel, que está más adelante de Isaías, este Estamos de Isaías sigue Jeremías, luego Ezequiel y luego Daniel, en el capítulo 5 nos dice, les voy a leer desde el versículo 1, dice, el rey Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, hizo un gran banquete para mil de sus príncipes y bebió vino en presencia de los mil. Recalentado con el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su abuelo, había sacado del santuario de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sacado del santuario de la casa de Dios que hubo en Jerusalén y brindaron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y apurando el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de piedra y de madera, cuando de repente aparecieron los dedos de una mano humana que escribía delante del candelero sobre el, lo encalado del muro del palacio y el rey veía cómo escribían los dedos. Fíjense lo que dice el versículo 6. Entonces el rey palideció y la mente se le turbó y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Wow. ¿Qué dice aquí? La escritura dice, ¿verdad? Yo iré delante de ti. Dice, y aflojar los lomos de los reyes. Ahí el rey Belsasar empezó a gritar, verdad, que me interpreten eso, y estaba temblando. Y nadie lo podía interpretar, y por fin la reina, su madre, le dijo, aquí hay un hombre que vinieron de, de, de Judá, ya estaba en sus noventa y tantos años, Daniel, lo trajeron para que interpretara la escritura, y le dice, Daniel, eso dice que tu reino ya se terminó, y hoy en la noche te van a matar, y los medos y los persas te van a tomar preso, y, y, y eso mismo pasó. Según nos dice Herodoto, el historiador, dicen que Babilonia tenía 100 puertas de bronce. Estaban súper protegidos. Tenían un muro grandísimo, como de 7 metros de, de grosor y una altura impresionante. Eran impenetrables. Y cuando los medos y los persas estaban alrededor, los, los de Babilonia, los caldeos, ¿verdad? que son los babilonios, dijeron mira aquí están estos tipos qué creen que van a hacer con nosotros si nosotros somos la gran Babilonia impenetrable y el rey decidió hacer una fiesta y emborracharse todo mundo y dice Herodoto que estaban tan borrachos los soldados que se les olvidó cerrar algunas de las puertas pero además Ciro desvió con diques el río Éufrates y bajo, lo bajó de nivel que entraba hacia la ciudad por debajo de la, de la pared Entonces, al bajarse de nivel, los soldados pudieron entrar por la cama del río, ¿verdad? Abrieron las puertas y se cumple al pie de la letra lo que dice aquí, para abrir delante de de él los batientes, o sea, las puertas de par en par, y que queden las puertas y que no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Ahora, como dije yo, esto se cumplió al pie de la letra. Para abrir estas puertas... El Señor completamente cumple al pie de la letra lo que había dicho acá, 210 años antes, mis amados. De ahí que la gente dice, este no puede haber sido Isaías, tiene que ser otra persona. ¿Cómo puede una profecía ser tan precisa y darle un nombre a Ciro? Por eso dicen de los dos Isaías, porque este tiene que haber sido ya después de eso. Bueno, si no creemos en el Dios Todopoderoso, pues sí tenemos que pensar en en dos, dos Isaías, ¿verdad? Pero si Dios dice, incluso lo va a decir así aquí, yo estoy anunciando eso desde antes para que sepan que yo soy Dios. Dice, yo iré delante de ti, versículo 2, y allanaré los lugares escabrosos, quebrantaré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Y eso es lo que exactamente pasó. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos para que sepas que yo, Yahvé, que te llama por nombre, soy el Dios de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido te he llamado por tu nombre aunque no me conocías te he dado honroso apellido yo soy Yahvé y no hay otro fuera de mí no hay Dios yo te he ceñido aunque no me conoces se cumplió al pie de la letra mis hermanos Ciro reconoció que Yahvé es el Dios de los cielos el único y el verdadero al leer esta profecía ¿verdad? nos lo dice por ejemplo aquí en Esdras Esdras está después de segunda de crónicos el primer capítulo dice así y en el año primero del rey de Ciro, de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de... Aquí dice Jeremías Isaías se equivocó, aquí. Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Bueno, Jeremías también hablaba de esto, ¿verdad? Pero para que se proclamara en todo el reino por el pregón y por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia. Todos los reinos de la tierra me han sido dados por Yahvé, Dios de los cielos. Él reconoce. Es el Dios verdadero, el Dios de los cielos. Él me ha dado todos los reinos. Fíjense qué declaración. Y Él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con Él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y construya la casa de Yahvé, el Dios de Israel, que es a ah, Elohim, el Dios altísimo, el cual está en Jerusalén. O sea, está reconociendo aquí que es Dios. Yahvé muestra su poder escogiendo a Ciro, llamándolo por nombre, lo toma de su diestra y lo constituye rey del mundo, le entrega los tesoros escondidos, enterrados en Babilonia, y todo por amor, dice aquí, a mi siervo Jacob. Se lo dice acá en el versículo 4 eso es para que no dijera Ciro ah es que a mí me está escogiendo el Señor porque yo soy muy inteligente a mí me está escogiendo porque voy a soy un rey poderoso y que lo va a servir le dice ¿sabes qué? te estoy escogiendo pero realmente es por amor a mi siervo Jacob y por amor a mi siervo Israel a mi escogido o sea yo tengo un propósito si soy el Dios de Israel pero soy el Dios de los cielos yo soy dice y no hay ningún otro para que también mis amados el mismo Ciro no se creyera Deidad, que era la costumbre, como había sucedido con Nabucodonosor, como sucedió con muchos reyes. Después, más adelante, durante el imperio romano, todos los emperadores romanos se se, se creían dioses. Por eso había que decir, César es el Señor. Y le daban permiso a uno de tener la religión que quisiera, siempre y cuando, un día al año, reconociera como deidad al César. Aquí le dice Ciro tú eres un hombre tú solamente eres un hombre pero yo te he llamado aunque tú no me conocías Ciro es solamente un hombre mis amados ahora en el versículo 5 dice nuevamente del capítulo 45 el Señor está hablando de esta profecía aquí de Ciro como dije yo 210 años antes de que suceda se la está entregando a Isaías 210 años cuando el pueblo todavía está allí en Judá Más adelante los babilonios lo van a llevar y van a estar deportados allá. La gente que ha nacido ya allá en esos 70 años que están en Babilonia, muchos de ellos desesperanzados, necesitan una palabra de aliento. Y el Señor les está diciendo, yo los voy a volver a traer. Voy a despertar el corazón del mismo rey, Ciro, para que lo haga. Y lo menciona por nombre para que el rey sepa que Dios lo había escogido. ¿Se imaginan qué, qué sentiríamos nosotros si el Señor nos mencionara por nombre pues ¿saben qué? El Señor lo ha hecho. Estamos estudiando Efesios y dice la Escritura que el Señor desde antes de la fundación del mundo nos escogió por nombre y apellido. Estamos aquí, mis amados, y debemos agradecerle al Señor. Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿Saben ustedes cuánta gente pasa por este mundo y se muere sin esperanza? Que andan por el camino ancho y van a la perdición. Dice la Escritura que muchos son los que andan por ese camino ancho. Pero nosotros, el hecho de que estamos aquí, demuestra que el Señor nos ha llamado por nombre y nos ha tomado, y el interés que tenemos de conocer de las cosas de Dios, por eso estamos aquí. Porque nos interesa saber las cosas de Dios, nos interesa crecer en las cosas de Dios. Algo que es importante, lo vamos a ver también el domingo, pero lo lo doy aquí porque tiene que ver con esto. Me maravilla cómo el Señor nos está enseñando a través de varios libros la misma cosa. El Señor es el que nos ha escogido, mis amados. Él es el iniciador de la obra y Él no se va a dar por vencido. No nos escogió para soltarnos. No nos acercó hacia Él para después empujarnos. ¿Qué hicimos nosotros para venir a Cristo? Nada. ¿Qué tenemos que hacer para permanecer en Él? Nada. Solamente dejarnos llevar a Él. Y vamos aquí a ver algo maravilloso que el Señor nos va a decir aquí. Se los voy a decir de una vez para que se nos quede bien grabado. El Señor nos va a decir, mírame a mí, mírame a mí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mírame a mí. En Juan capítulo 6, la gente le dice al Señor, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer para Dios? ¿Qué es el trabajo que tenemos que hacer para Dios? Este es el trabajo y esta es la obra que Dios quiere que ustedes hagan. Que crean en aquel que la ha enviado. Nada más. Ese es el trabajo. La fe. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, mis amados. Él es el que lo va a hacer. En cualquier momento de nuestra vida que nos sintamos que le estamos fallando, que nos sintamos que somos incapaces, que nos sintamos que no podemos, volteemos a verlo a Él. Volteemos a verlo a Él. Entonces, él muestra su poder escogiendo a Ciro, llamándolo por nombre, ¿verdad? Y Ciro no lo conocía, es el tipo de Cristo que muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, él murió por nosotros, dice Romanos 5, 8, para que Ciro supiera con todo el mundo que Yahvé es el único Dios y no hay otro. Nuestro Dios es el Todopoderoso que hace todo lo que quiere, según nos va a decir más adelante. Denle la vuelta aquí en Isaías 46, que es el siguiente capítulo, ¿verdad?, Versículo 8 al 10 dice, recordadlo y meditadlo, oh rebeldes, tenedlo en vuestro corazón recordando de las cosas pasadas predichas. Yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios semejante a mí que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas. ¿Qué digo? Mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. En otras palabras, haré todo lo que yo quiero hacer. ¡Wow! ¡Glorioso! ¡Glorioso! Es nuestro Dios Todopoderoso esa realidad podría horrorizarnos, mis amados de que Dios puede hacer todo lo que quiere. podría horrorizarnos si no supiéramos que Dios que hace todo lo que quiere nos ama con un amor supremo que ha dado su vida por nosotros y esa realidad nos hace descansar en su mano Señor tú eres el Dios todopoderoso tú quieres lo mejor para mí y como tú haces lo que tú quieres voy a confiar en que tu decisión es la decisión correcta para mí y no voy a reclamar lo va a decir más adelante aquí el Señor va a decir ¿me vas a reclamar a mí lo que yo estoy haciendo? ¿te vas a quejar de lo que yo estoy haciendo? ¿no te gusta cómo estoy operando en tu vida? el Señor lo va a decir aquí versículo 6 dice para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí yo ya ve y no hay otro yo formo la luz y creo las tinieblas hago la paz y creo la adversidad yo ya ve hago todas estas cosas no quiere decir aquí que Dios es creador del mal o autor del mal pero a veces la adversidad tiene que venir mis amados como castigo como corrección en el caso de el, su pueblo en, en, en Babilonia, tuvo que venir la adversidad a ellos para que dejaran de ser idólatras, porque no quisieron escuchar por las buenas. En el Salmo 32, dice el Señor a David, ¿verdad? No seas como el mulo sin entendimiento, que hay que refrenarlo con freno. Yo te quiero guiar con mis ojos. Obedece por las buenas. porque tengo que usar disciplina? ¿Verdad? Y a veces el Señor nos tiene que dar, ¿verdad? Y, pero pues... Cuando somos rebeldes o somos medio duros de servir, pues ni modo. Así tiene que venir la disciplina. Versículo 8 dice, «Destilados cielos el rocío, y derramen las nubes la victoria. Ábrase la tierra y produzca salvación, y con ella germine la justicia. Yo ya ve, lo he creado. Hay del que contiende con su hacedor como tieso entre los tiesos de barro. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O, ¿tu vasija no tiene asas? Hay del que le dice al padre, ¿por qué engendras? O a la mujer, ¿por qué das a luz? ¡Wow! Dios anuncia la salvación que traerá en el momento oportuno. Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Eso nos debe dejar ver, mis amados, que el Señor tiene un plan en todo lo que pasa. No hay nada que se le escape de las manos para que nosotros nos quejemos. ¿Y por qué estás haciendo esto, Señor? No estás prestando atención. Dios advierte que los que contienden con Él, tanto a los que desesperan en la adversidad criticando a Dios, como los que son enemigos de Él que critican su obra. Wow, dice el versículo 9, hay del que contiende con su hacedor como tieso entre los tiesos del barro. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿O tu vasija no tiene asas? Una, tra- una traducción alternativa aquí es, tu hacedor no tiene manos. Y Estos son los impíos que detienen con injusticia la verdad. Y dice, a mí no me ha creado Dios. Cierra sus ojos y da la espalda con injusticia a la verdad. Dios lo entrega una mente reprobada para creer a la mentira. Pero hay de aquel que le dice así a su Hacedor. Ahora, la necedad del insulto del que se queja, de los muchachos o las muchachas, las jóvenes, que se quejan con sus padres, ¿verdad? ¿Por qué me trajiste al mundo? Yo no pedí haber nacido. Les he platicado, ¿no?, que Johnny Carson en ese show de eh, Tonight Show, hablando de esos jóvenes que les dicen a a su padre... Y yo no pedí haber nacido. Sí, y el padre le debe contestar sí. Y si me hubieras pedido, yo tampoco hubiera dicho que sí. (ríe) Si hubieras pedido, hubiera dicho yo que no. Así dice Yabel, santo de Israel, su formador. ¿Me pediréis cuenta de mis hijos y me daréis órdenes de la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo extendí los cielos con mis propias manos. Yo soy el que da órdenes a todo su ejército. Dios expresa lo insólito de querer pedirle a él cuentas de lo que hace, o aún de darle órdenes de lo que debe de hacer. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros pecamos de estas cosas, mis amados? ¿Por qué, Señor, estás permitiendo esto en mi vida? Casi le diríamos, Señor, yo en tu lugar estaría haciendo un mejor trabajo de lo que tú estás haciendo. Como que estás descuidando un poquito. ¿Qué, qué no sabes cómo me siento? Y miren, todos pecamos, el, el gran rey David, profeta y todo, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a tener así? El Señor tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Y en este proceso nos está moldeando. El Señor es, es como con Buril, está cortando todo aquello que es, es extra, que nos daña, nos está formando y nos duele. No nos gusta, no nos gusta la disciplina. Pero si nosotros entendemos, mis amados... Que cada cosa que el Señor tiene, y, nos, y nos, no solamente nos memorizamos el versículo, sino que lo grabamos en nuestro corazón, todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor. Hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Ah, gracias, Señor. Tu fe es como el oro que tiene que ser probada con el fuego para que alcance mayor valor. El Señor está trabajando en mi vida. No me gusta porque yo quiero pasarla tranquilito. Pero si la paso tranquilito, no voy a llegar a la estatura de Cristo Jesús. Por medio de la tribulación aprendemos la obediencia. Abraham que era el amigo de Dios, amigo, ya había sido justificado por su fe. Él había recibido la promesa, su hijo. El Señor le pide que lo sacrifique. No lo llega a sacrificar, pero en su mente ya lo había sacrificado. Porque nos dice eh, el libro de Hebreos que él pensó que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Y por la fe lo estaba ofreciendo. Diciendo, el Señor me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia y él no se ha casado. Pero el Señor no me va a fallar, lo va a tener que resucitar, porque yo sí lo voy a matar. Él me está pidiendo que lo sacrifique y yo lo voy a matar. Él no sabía que el Señor le iba a decir, detente, no, no, ya sé que me amas. Pero ¿por qué hizo el Señor? ¿Por qué tratas así a tu amigo, Señor? Que no es tu amigo, ¿por qué lo haces pasar un mal rato? Porque Abraham, aunque ya era el padre de la fe, y por fe creyó, y lo fue contado por justicia, alcanzó mayor quilataje su fe, pasó por el fuego que nos dice Pedro. Y se imaginan ustedes la confianza, si ya tenía la confianza de saber que Dios lo va a resucitar de los muertos, ¿con qué confianza después Abraham continuó su camino como amigo de Dios, sabiendo mi Dios me ama y él me cumple todo? Y Él, yo no le voy a cuestionar absolutamente nada. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarle a Dios lo que está haciendo en nuestras vidas? Más bien debemos pedirle al Señor, Señor, dame la fuerza de pasar este trago amargo que estoy pasando y aprender la lección que tú me estás enseñando. Y descansar allí, descansar en eso. Y el Señor nos va a sacar adelante, ¿verdad? Que ese es el propósito de Dios. Entonces dice aquí, ¿me vas a decir órdenes? ¿Me vas a decir qué es lo que tengo que hacer? Versículo 13 dice, Yo lo he suscitado para la victoria, y allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y libertará a mis desterrados, sin precio ni soborno, dice Yahvé Sebaot. Así dice Yahvé, el fruto de Egipto, la ganancia de Etiopía, y los sabeos hombres de gran estatura... A ti pasarán, tuyos serán, tras de ti marcharán, irán cargados de cadenas, se inclinarán ante ti y suplicarán. En verdad, Elohim está contigo y no existe ningún otro, ningún otro Dios. Ahora, ¿de quién está hablando en el versículo 13? Está hablando de Ciro nuevamente. Yo lo he suscitado para la victoria y allanaré todos sus caminos. O sea, yo soy el que lo he constituido rey, el que le ha dado nombre, el que lo ha subido porque Ciro fue subiendo de de potencia hasta que llegó a ser rey de Persia y un rey poderoso. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú estás allí porque yo te hice poderoso. También se lo dice a Faraón, pero Faraón no lo quiso entender. Dice, yo te he puesto allí para mostrar en ti mi poder. También se lo dijo a Nabucodonosor, pero se le subió a la cabeza mucho a Nabucodonosor hasta que tuvo que ser humillado. Y ahí reconoció, dice, el Dios es el que quita y pone al que él quiere y mandó a todo mundo que adoraran al Dios de Israel. Lo mismo está haciendo aquí, Ciro. Más adelante nosotros vemos, si leemos bien el libro de Esdras, que aunque Ciro dio la orden de liberar al pueblo, y el pueblo fue liberado, cuando empezaron a construir los enemigos de los judíos que estaban ahí, que eran las diferentes naciones que habían llegado, que habían traído los de... eh, Bueno, habían sido poblados por la gente que trajo después Nabucodonosor mismo, ¿verdad? Eh, Estaban en contra de que reconstruyeran la ciudad y el templo. Entonces pararon la construcción enviando cartas a los reyes que estaban Ciro murió no mucho después de esto en una batalla y pararon la construcción diciendo esta, esta gente si reconstruye la ciudad son gente rebelde que se investiguen en, en la historia investigaron en la historia y dijeron sí esta es gente muy rebelde y han tenido reyes muy poderosos que nos hicieron tributarios a nosotros en otro tiempo entonces pararon eso pero después los profetas llegaron Zacarías y otros profetas a Geo a decirles señores construyan Empezaron a construir y llegaron otra vez los samaritanos y la gente que estaba ahí, porque están construyendo, ¿quién les dio las órdenes? Porque Ciro dio una orden y él es un rey medo persa que todo lo que se dicta es un decreto que no puede ser abrogado. Entonces fueron con la noticia ante el rey Darío que estaba en aquel entonces y dijeron, estos señores están construyendo y dijeron que, que Ciro les dio la orden hace años. Investigaron en la historia y Darío dijo, es, efectivamente, aquí está la orden de Ciro, que se siga construyendo. Ustedes no los molesten y cualquiera que quiera impedir eso, que se quite una viga de su, de su casa y lo claven allí y conviertan su casa en un muladar. Wow. Entonces, eso es lo que sucede más adelante. Entonces, dice aquí, a Ciro yo lo he puesto allí para que provea todo lo necesario. Más aún, el Señor anuncia que hasta las riquezas de Egipto y Etiopía serán llevadas a Jerusalén para bendición de Israel. Eso lo podemos leer en Esdras 1 del 4 al 11, que el mismo Ciro envía dinero para proveer para el viaje, envía tesoros y le dice a la gente, lo que ustedes quieran dar, den allí. Más adelante Darío, cuando él da la orden de que se vuelva a reconstruir, dice... Que no se les cobre a los judíos ningún impuesto, es más, todos los impuestos de todas las demás gentes que están alrededor, que se las den allí, que les den eh, animales para el sacrificio, para que bendigan a la casa del rey, para que Dios bendiga a la casa del rey. Tremenda cosa, o sea, hubo realmente una conversión de estos reyes en reconocimiento a Dios por la liberación del pueblo de Israel, tremenda cosa. Entonces, pero también en Zacarías 8, del 20 al 23, mis amados, aquí nos nos está diciendo que la gente de de, de Egipto y de de Etiopía van a llegar allí, a Jerusalén, y efectivamente, dice, la gente se les va a unir a decir, yo queremos ir con ustedes, porque en ustedes hay bendición, en el Dios de ustedes hay bendición y queremos ir con ustedes. Se inclinarán delante de ti, suplicarán, en verdad, Elohim, está contigo. O sea, el Dios Todopoderoso, Altísimo, está contigo. En verdad, tú eres el Dios encubierto, el Dios de Israel, el Salvador. Derrotados, humillados todos juntos marcharán con deshonra a los fabricantes de ídolos. Mientras Yahvé salva a Israel con salvación eterna, no seréis avergonzados ni humillados nunca más. En su liberación, Israel reconoce que Yahvé es el verdadero Dios, su Salvador, para nunca más volverse a la idolatría. Fíjense, esto es algo bien especial. Porque Israel llega a Babilonia y se dan cuenta que Dios es el que está cumpliendo todo lo que ha dicho, que lo ha anunciado desde antes. De manera que cuando el pueblo ya es liberado para llevárselos nuevamente a Jerusalén, mis amados, se dan cuenta que sus ídolos que tenían ahí era pura basura. Que sus ídolos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Que los mismos ídolos que tenían los de Babilonia no les servían a ellos para nada. Ahora que hay un versículo un poquito controversial. Sobre todo en esta traducción que estoy yo leyendo y algunas de las de ustedes también, donde dice: en verdad, tú eres el Dios encubierto. Bueno, Dios no está encubierto. Dios no está encubierto. Lean el versículo 19. No hablé a escondidas en un país oscuro, ni dije a la descendencia de Jacob en vano me buscáis. Yo soy Yahvé, que hablo justicia, que anuncio rectitud. O sea, Dios no se esconde de nadie. Pero esto, la traducción, por ejemplo, alternativa, puede ser, según nos dice la traducción eh, en lenguaje actual, eres el Dios misterioso o la nueva traducción viviente, tú obras de manera misteriosa. O sea, Señor, realmente tú obras de una forma maravillosa y que nosotros ni siquiera nos hubiéramos imaginado, escogiendo a un rey pagano para liberarnos a nosotros. Y a otro rey pagano, también a Darío, para también continuar la liberación y llevarla a cabo completamente. Pero ¿saben qué, mis amados? Mientras Yahvé libera a Israel, los caldeos, que son los babilonios, Fabricantes de ídolos, dice, van a marchar derrotados y humillados y con deshonra. Mientras el Señor esté liberando a su pueblo, los que se crean impenetrables, como lo vamos a ver en el capítulo 46 más adelante cuando lo estudiemos, que se creían, nosotros somos impenetrables, nunca nos van a conquistar. Y se van a marchar humillados, porque estaban confiando en sus ídolos. Pero el Señor sabe una cosa nuevamente, el Señor es el que toma la iniciativa. ¿Qué hizo Israel para que el Señor lo liberara? Nada. El Señor tomó la iniciativa. ¿Qué hicimos nosotros para que el Señor nos liberara? Nada. Él tomó la iniciativa. Él nos llamó porque nos amó. Y a su pueblo dice, tú eres mi, mi pueblo escogido y como yo te amé, por amor por a, 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 a ti, he hecho todas estas cosas. Versículo 18 dice, así dice Yahvé que creó los cielos. Él es a Elohim que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviese desolada. La formó para que fuera habitada. Yo, Yahvé, no hay ningún otro. No hablé yo a escondidas en un país oscuro, ni dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Yahvé, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Dios creó los cielos y la tierra. La formó y la estableció para que fuese habitada. No creó la tierra para que estuviese vacía. Ahora, hay una teoría, mis amados, rarísima, que por ahí predican algunos, en Génesis 1, del 1 al 2, en donde cuando ustedes leen Génesis 1, dice allí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. La palabra es tohu y bohu, estaba vacía y desordenada. Dice Dios no crea nada desordenado. No, Dios no crea nada desordenado. Entonces dicen, entonces seguramente que Dios creó y había, creó al hombre ahí y después el hombre de alguna manera pecó o Satanás cayó allí y y la tierra quedó desordenada y vacía y después volvió el Señor a a crear otra creación. Eso está muy muy agradable de las greñas, como decimos por ahí, ¿verdad? El Señor hizo la tierra y luego la fue estableciendo. No es que el Señor haga algo malo, pero la fue formando, hizo un proceso. No la hizo en un día, la hizo en seis días, que son periodos de tiempo, porque el Señor es así. El Señor no hace nada malo cuando creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Oye, pues, ¿por qué no hiciste los dos de una vez así? Porque lo voy a hacer en, en, en un proceso. Entonces, esa teoría está medio rara. Dios no se ha mantenido oculto, se ha manifestado al hombre desde el principio. En Juan 1820 el Señor le dice al sumo sacerdote, yo todo lo he hablado Nada en oculto, lo he dicho delante de toda la gente. A mí no me preguntes lo que yo he dicho, pregúntele a la gente que me ha oído, ¿verdad? Y en Hebreos 1, del 1 al 2, dice que Dios siempre se ha dado a conocer desde el principio por sus santos profetas, ¿verdad? Y ahora a través de Cristo Jesús. Ahora, cuando dice aquí, ¿verdad?, que no habla a escondidas, dice Matthew Henry, las deidades paganas proferían sus oráculos desde el fondo de fosos y cavernas con voz grave y ahuecada y con expresiones ambiguas. Los adivinos que evocaban a los muertos musitaban y susurraban, pero Dios dio su ley desde la cima del monte Sinai con voz distinta, audible e inteligible. La visión estaba escrita en caracteres claros, o sea, con letras claras y grandes, de modo que pudiese ser leída incluso por los que pasaban corriendo. Si para algunos resulta oscura la visión de Dios, el mensaje de Dios, a sí mismos deben echarse la culpa. Luego dice, congregados y venid acercaos a unas sobrevivientes de las naciones, nada saben los que cargan sus ídolos de madera, adoran a un Dios que no puede salvar. Declarad y exponer pruebas y entrar todos en consulta. ¿Quién ha hecho oír esto desde el antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? No he sido yo, ya ve, no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. No hay ninguno excepto yo. Dios llama a los idólatras a entrar en razón para entender la necedad de su idolatría. Los llama a los que cargan a los ídolos de madera, que no pueden hablar, a consultar entre ellos. Y que se den cuenta que no hay otro Dios fuera de él que declara el fin desde el principio. El Dios justo y salvador. Qué contraste, ¿verdad? Con los ídolos que son demonios y que demandan sacrificios. Ahora el versículo 22 es clave. Miradme y el salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay ningún otro. En todos los confines de la tierra es el llamado de Dios a todos los hombres de todo el mundo, solo mirar no a él, no a la iglesia, no al pastor, a Cristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna, solamente mirarlo a él. Con este texto, mis amados, en el año de 1850, Charles Spurgeon todavía no cumplía 16 años, se sentía miserable, entró a una iglesia metodista y escuchó este texto. El pastor no había llegado porque hacía mucho frío y el invierno era muy crudo. Y uno de los diáconos empezó a predicar y solamente leyó el texto. Y mientras estaba ahí atrás, dice, ese joven que está allá atrás, se ve miserable. Solamente mira a Cristo, solamente mira a Cristo. dice Y me llegó el mensaje y dijo, ¿qué tengo que hacer? Nada más tienes que mirar a Cristo. Y así se convirtió Charles Spurgeon con este texto. Y el Señor nos dice, mírame a mí nada más. Si estás en problema, estás en angustia, estás en cualquier situación, solamente mírame a mí. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que controla todas las cosas. Versículo 23. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, prestará juramento, diciendo, Solo en Yahvé hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados todos los que se enardecían contra él. En Yahvé será justificada y se gloriará la estirpe de Israel. Aunque esta profecía tiene su cumplimiento inmediato en la liberación de Israel por Ciro, mis amados, que hará que todos reconozcan la mano de Dios en esto, Pablo la cita en Romanos 14:11 y en Filipenses 2:10 en referencia a la glorificación de Jesucristo después de la victoria de la cruz para juicio y salvación. Dice, ante mí se va a doblar toda rodilla, para los que se enardecen contra él, juicio y condenación. Pero salvación para la estirpe de Israel, todos los redimidos por la sangre del Cordero y justificados por la fe en Jesucristo. Mis amados, toda rodilla se va a doblar delante del Señor, pero si la doblamos de este lado de la eternidad es para salvación. El que la dobla hasta esperarse al otro lado de la eternidad va a ser para condenación. Miremos a Cristo, que solo en Él vamos a hallar fuerza y salvación. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestro corazón. Queremos mirarte a ti y solo a ti, Señor. Queremos acercarnos a ti y solo a ti, Señor. No confiamos en religiones, no confiamos en iglesias, no confiamos en pastores, confiamos en ti, Señor. Porque tú eres nuestro Salvador y en ti tenemos fuerza y salvación. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.